0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la conferencia Pueblo y Defensa, que se lleva a cabo cada año en Suecia, y cuyo tema en esta ocasión fue la Unión Europea y la OTAN en la nueva realidad de la política de seguridad. Esta semana se celebró en alguna parte de la Nevada, Suecia, la conferencia anual llamada Folk of Försvar, Pueblo y Defensa, que se organiza cada año desde 1946. En ella se juntan expertos de la sociedad civil, del gobierno y de la academia a debatir diversos temas alrededor de la seguridad global, la defensa sueca, la seguridad ciudadana y la preparación frente a futuras crisis. El tema principal de este año fue la OTAN y la Unión Europea dentro de un clima de seguridad amenazante. Naturalmente, la invasión rusa a Ucrania es el trasfondo de todas las discusiones, aunque no se dejaron de mencionar los retos del cambio climático, la pandemia, etcétera. Sobre todo ahora que Suecia asume la presidencia del Consejo Ministerial de la Unión Europea de enero a junio de este año. El ambiente de las discusiones y presentaciones fue francamente sombrío. Aunque se podrían describir como advertencias a lo que puede suceder si la guerra se prolonga, si Rusia cruza ciertos límites en su confrontación con los países de la OTAN, es como dar por hecho que eso va a suceder y que prácticamente ya estamos en guerra, que nada bueno puede acontecer a corto o mediano plazo y que Rusia solo puede avanzar pero nunca retroceder. En otras palabras, que los prospectos de paz a corto plazo son nulos. Una de las presentadoras, una experta sobre Rusia del Instituto de Investigación de la Defensa, FOI, por sus siglas en sueco, ofreció un panorama particularmente oscuro. Su presentación se tituló ¿Es posible una coexistencia pacífica entre Rusia y Europa? Su respuesta fue tajante. No, no es posible. Para ella, la doctrina de coexistencia pacífica fue inventada por Stalin para avanzar mediante la influencia de los partidos comunistas en el mundo sin implicaciones militares. Esta doctrina se renovó cuando en 2020 se la introdujo en la Constitución rusa, declarando que la Federación Rusa aseguraría la coexistencia pacífica, lo que para la ponente solo significaba la preponderancia de Rusia sobre sus vecinos y países aliados. La invasión rusa es para esta experta la consecución de objetivos estratégicos, es decir, la restauración del imperio ruso o soviético, su reconocimiento como gran potencia por otros medios y estos objetivos siguen presentes pese a los reveses militares sufridos o incluso si Putin desaparece. La guerra comenzó en realidad en 2014 con la toma de Crimea y Occidente no se tomó en serio esta provocación. Rusia, por su parte, ha regresado a ser un estado totalitario, un sistema estalinista donde el contrato que Putin tenía con su pueblo, bienestar y crecimiento económico a cambio de pasividad por parte de la población está roto. Ahora se prepara al pueblo a una movilización total. Además, las heridas entre Rusia y Ucrania tardarán varias generaciones en desaparecer si es que alguna vez lo hacen. Por último, con Putin no se puede negociar ninguna paz y por ende la paz no está a la vuelta de la esquina. Si bien coincido en muchos puntos con esta experta, hay cuestiones en las que difiero. Para empezar, la doctrina de la coexistencia pacífica no solo fue usada por Stalin, sino también por sus sucesores, por ejemplo, Khrushchev o Brezhnev, para buscar pausas en el enfrentamiento con Occidente que amenazaba llevar a la Guerra Fría en determinados momentos a ser una guerra caliente. Se pueden interpretar estas pausas como una forma de extender la influencia ideológica soviética mientras esperaba que la decadencia capitalista le diera en algún momento la delantera a la URSS. Ese puede haber sido el caso de Khrushchev, ardiente creyente en el futuro comunista, pero no el de Brezhnev, para el que la mera subsistencia de la URSS frente a un occidente cada vez más avanzado era ya una ganancia. El que se haya recuperado ese concepto en 2020 no significa necesariamente ambiciones expansionistas. En cuanto a los objetivos estratégicos de Rusia con esta guerra, para mí no son tan claros. No creo que una restauración del imperio soviético o de sus territorios sea el objetivo, pero sí el regreso al estatus de superpotencia, a la par de Estados Unidos o la Unión Europea. Por otra parte, si es un hecho que Rusia es ya totalitaria, sin ningún tipo de libertad de expresión o de reconocimiento a los derechos de sus ciudadanos y que el contrato de Putin con su pueblo se ha roto. Lo interesante será ver si esta ruptura del contrato y la movilización total, si se da, no serán contraproducentes para la popularidad de Putin, para su legitimidad y la estabilidad de su régimen. El que las heridas entre ambos países no cerrarán en varias generaciones es muy posible y más si las tensiones persisten a largo plazo. A mí lo que más me preocupa es el futuro de Rusia después de esta catombe. En la Unión Europea, solo Macron, el presidente Francis, hablaba de darle seguridad a esa Rusia, de negociar y buscar acomodar sus intereses y preocupaciones. Tras infinidad de críticas, ya Macron ha cambiado su discurso y solo habla del apoyo total a Ucrania. En síntesis, tenemos un panorama muy sombrío donde el militarismo llegó para quedarse, donde los prospectos de paz se ven como inexistentes dado que Ucrania exige, con mucha razón, la retirada total de Rusia de los territorios ocupados. Donde el liderazgo ruso ve a esta como una guerra de agresión contra Rusia, como una guerra defensiva y patriótica, reflejando paradójicamente las fuerzas que mueven a la resistencia ucraniana. Pero a largo plazo, como lo pregunta la experta sueca, ¿es posible una coexistencia pacífica entre Rusia y Europa? Yo creo y espero que sí. Pero eso llevará muchos esfuerzos, no solo para reconstruir Ucrania, sino para construir una verdadera democracia en Rusia. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.